Soy Ned Collagen, presidente y CEO del Colorado Trust. Quiero darles la bienvenida a la primera presentación de series de aprendizaje de equidad de salud de la temporada 2018-2019. Estoy muy contento de estar aquí esta noche. Y en el Colorado Trust nosotros creemos que todos los coloradienses deberían de tener oportunidades justas e equitativas de vivir una vida saludable y productiva independientemente de su raza, etnicidad, ingresos o donde vivan. Quisiera dar un poco de contexto para la oradora de esta noche y regresarnos a 1932, cuando en los servicios de salud pública de Estados Unidos y el Instituto Tuscaní comenzaron un estudio con 399 hombres afroamericanos para examinar la natural progresión de la sífilis, lo que se tradujo a una serie de mentiras a estos hombres y que sin su consentimiento y sin informarles acerca de su diagnóstico o tratamiento, incluyendo después de que la penicilina estuvo disponible en 1947. El estudio estaba originalmente planeado para la mitad de un año, pero se continuó por 40 años sin que terminara hasta los, los inicios de los 70 y tomó otro cuarto de siglo para que el presidente de Estados Unidos diera su, un reconocimiento y una disculpa de lo que había ocurrido. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado sobre esta historia anteriormente y se conoce como un símbolo del racismo médico. Nuestra oradora de esta noche, Henriette Washington, ha investigado y escrito sobre esto extensamente y ella menciona que el Tuscany es simplemente uno de los numerosos ejemplos de cómo las personas de color han sido abusadas, marginalizadas y discriminadas por el sistema de cuidado de salud de Estados Unidos. Este eh, comportamiento racista en el sistema de salud es a veces conocido como, eh, Henriette lo llama como el medical apartheid y le voy a permitir a ella que nos dé una definición mejor y más extensiva, pero antes me gustaría darles algunos puntos. Nosotros vamos a enviar electrónicamente un cuestionario después de la presentación de hoy en la noche, así es que por favor búsquelo. Nosotros leemos todas sus respuestas y es importante para nosotros mejorar la serie de equidad de salud. Materiales serán publicados en nuestra página electrónica después de la presentación de hoy, incluyendo las diapositivas de la presentadora y el, el video completo de esta noche. Por favor, tome nota de que el video tal vez tome algunas semanas para que pueda eh, mandarse de estar en nuestra página electrónica y los materiales escritos les van a llegar un poco más rápidos. El video estará disponible con eh, subtítulos en español y ahora les quiero pedir respetuosamente que pongan sus teléfonos en silenciador si no es que ya lo han hecho. Quisiera dar un reconocimiento a nuestros 20 benefactores de la serie de aprendizaje de equidad de salud de 2018-2019. El evento de hoy será grabado y estas organizaciones van a tener presentaciones en las comunidades alrededor de Colorado. Las presentaciones serán acompañadas por discusiones facilitadas profesionalmente y, y quisiera reconocer a Transformative Alliances, que son nuestros consultores y socios en, este, en esta área. Gracias. Yo sé que Nicole también está aquí, pero estoy viendo directamente a Dara. También quiero resaltar el, nuestros organizaciones, seis organizaciones benefactores, los cuales los nombres están en negrillas. Estos benefactores acordaron en dar clases a nuestros líderes comunitarios en el área de equidad de salud. También se estarán dando presentaciones y eventos eh, como parte de este currículum extensivo de 18 meses enfocados en el área de equidad de salud, en educación de equidad de salud. Esto es un, un compromiso de tiempo significativo y aplaudo y agradezco a aquellos que se han dedicado sus esfuerzos y su energía para ser parte de esto. También me gustaría recordarles que va a haber eventos cerca de ustedes. Por favor, visiten la página de series de aprendizaje de inequidad de salud en nuestra página electrónica. Ahí podrán encontrar un mapa interactivo y podrán localizar el benefactor cercano a ustedes. Estos eventos tendrán parte cercanamente cerca de usted en unas cuantas semanas. Estoy muy emocionado de presentarles a Henriette A. Washington, nuestra oradora, oradora de esta noche. Ella es escritora de ciencias, editora y experta en ética, investigadora sobre ética en la medicina de la Escuela de Medicina en Harvard, catedrático en la Escuela de Salud Pública de Harvard T.H. Chan, catedrática en la Universidad de Pau, Colegio de Leyes e investigadora experta en el Centro Nacional de Bioética de la Universidad de Tuscany.
La señora Washington también ha tenido becas de investigación de la Universidad de Stanford. Posee un título en inglés de la Universidad de Rochester y una maestría en periodismo de la Universidad de Columbia. En 2016 fue elegida como catedrática de la Academia de Medicina de Nueva York y enseña bioética en la Universidad de Columbia. Ha escrito varios libros, incluyendo... The Dark History of Experimentation on Black Americans from Colonial Times to the Present, el cual muchos de ustedes tienen enfrente. Este libro ganó el premio de la Asociación de Biblioteca, Biblioteca Americana de No Ficción, el Black Caucus. Ella también ha escrito numeros, numerosas publicaciones científicas y revistas. Acompáñeme a darle la bienvenida a Henriette Washington. Buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes, aunque el tema de mi plática del día de hoy no sea tan agradable. Quisiera simplemente hacer un comentario. Tengo muchas diapositivas y tal vez no pueda verlas todas. Así es que si no hablo sobre alguna de ellas, por favor, eh, háganme preguntas después en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Yo estoy hablando con algunos de mis amigos acerca de los paralelos que existen en la nazi alemana y bajo el Partido Nacional Socialista y lo que estaba sucediendo en este país. Lo que yo encuentro especialmente alarmante es que los fiscales y los doctores americanos que fueron a Nuremberg a, a eh, confrontar a los arquitectos nazis del holocausto y acusarlos de traicionar a la medicina para utilizarla y cubrir las torturas genocidias en contra de los judíos, esos mismos doctores, algunos de ellos, como el doctor Andrew Ivey, eran los mismos doctores que estaban haciéndole las mismas cosas a las personas negras en ese momento momento en que fueron a confrontar a los nazis. De hecho, esa es una de las características más persistentes en esta clase de abusos. Lo que realmente yo quiero expresar es que a pesar de que nosotros veneramos a estos doctores y científicos, por buenas razones, la mayoría de ellos son buenas personas, pero yo pienso que hemos caído en una trampa intelectual donde nosotros pensamos que la ciencia y la historia son disciplinas que no pueden ser criticadas. Nosotros pensamos que los doctores y los científicos están haciendo algo bueno y con frecuencia lo están. Pero la verdad es que la ciencia y la historia son tan buenos como las personas que los practican. Y cuando nosotros tenemos humanos que tienen prejuicios practicando ciencia, medicina e historia, nosotros vamos a tener una ciencia, una medicina y una historia con perjuicios. La medicina tiene muchas mitologías y perjuicios que han sido utilizadas y sus efectos han sido de satinizar y lastimar a las personas de color. Esto no es un perjuicio individual o ocasional. Esto es algo que está innato, está cultivado dentro de la fábrica de la medicina americana. La misma forma que la esclavitud era parte de esa fábrica, como Michelle Obama lo llamó. Es un efecto de nacimiento de la nación americana. Nosotros hemos tenido la misma situación con la ciencia médica, donde que desde el comienzo ha sido utilizada para satinizar y lastimar a las personas de color y a los afroamericanos por científicos y personas de la medicina, y desafortunadamente estas mitologías aún existen. Racismo estructural, muchas definiciones, pero lo voy a utilizar para aludir la manera en que la medicina por sí sola ha coactuado para poder promulgar mentalidades racistas que aún existen dentro de nosotros. Y voy a hablar acerca de cómo el abuso del pasado con frecuencia está ligado a el, a abusos para, de manera paralela a abusos que aún están con nosotros. Médicos no son especialmente sobornables o malvados. Médicos son americanos y ellos reflejan, la medicina refleja la sociedad, la gran sociedad. Así es que cuando nosotros tenemos esclavitud como una ley en este país, esclavitud médica era permitida. Cuando nosotros eh, tenemos una separación legal por raza, segregación, que era la ley de en este país, nosotros tuvimos segregación médica. Y el día de hoy, estas discrepancias al acceso aún existen en muchos aspectos de la vida americana, desde la educación hasta el empleo, y aún existen discrepancias en el acceso de la medicina. Facultativos médicos y científicos han sido subsimidos bajo la uh, cultura americana. Ellos son parte de la cultura americana y ellos tienen su propia cultura y mitología y perjuicios, los cuales han sido dañinos para las personas de color y al final han sido dañinos para todos, porque nosotros somos interdependientes médicamente. A pesar de que los afroamericanos han sido señalados y tratados especialmente mal, esto no es bueno para la salud en este país. Nadie puede tener, tomar ventaja de la abundancia del sistema de salud americano hasta que todos puedan tomar ventaja.
En esta diapositiva, les voy a hacer preguntas más tarde, ¿eh? no, no se crean, estoy jugando. Esta diapositiva es simplemente para mostrarles que hay 15 capítulos en el libro, lo que significa que yo pude, cuando menos en 15 diferentes áreas de la medicina americana, mostrar cómo es, ha habido abuso médico en contra de los afroamericanos. No importa si estamos hablando de un estudio sobre la sífilis, o un estudio sobre niños, o un estudio sobre tecnología reproductiva. Lo que importa es que en cada aspecto de la la medicina americana ha sido infectada por estos perjuicios y créame, yo hubiera podido escribir más capítulos en el libro. Ahora vamos a hablar acerca de la historia de la raza en la investigación. Desafortunadamente, mucha de esta historia ha sido eliminada en los libros de historia. Mucha de esta historia ha sido ocultada para, en, para nosotros. Y en ocasiones es difícil de entender o creer que estas cosas sucedieron. Pero yo he incluido algunos anuncios de lo que aparecían en los periódicos para mostrarles qué tan común y qué tan abierto era el abuso en contra de los afroamericanos. Básicamente, los doctores anunciaban Dueños de esclavos, tráiganme sus esclavos enfermos, tráiganme sus esclavos que ya no los sirven, los que están muy viejos para trabajar y yo los voy a poner a un buen uso. Yo, yo los voy a utilizar para investigaciones. Estos eran algunos de los eh, anuncios que eh, se veían cotidianamente en los periódicos y todo mundo los podía ver. Así era de común y qué tan aceptado era. No sé si ustedes han escuchado sobre esto, pero yo estoy muy orgullosa. Me entusiasma saber los eventos que ocurrieron en la ciudad de Nueva York el mes pasado. La estatua de James Marriott Smith, un cirujano de la era victoriana, fue removida y sacada de Central Park como resultado de que yo publicara la naturaleza de su trabajo. En 2007, cuando el médico Apartheid salió, yo escribí, de, escribí acerca del de hecho de que James Marriott Smith estaba siendo elogiado como padre de la ginecología ecología americana y por su trabajo con las mujeres, cuando en realidad lo que él hizo fue utilizar a mujeres negras esclavas que las encerraba en chozas de su propiedad y las sometía repetidamente a cirugías vaginales dolorosas e íntimas como experimento para ver si encontraba un, la corrección de una condición que se llamaba fístula básico vaginal. Él quería corregirlo porque sabía que esto le iba a traer fama y fortuna. Y lo hizo, la corrigió y salió inmediatamente de Alabama, se fue a París y luego a Nueva York y básicamente gobernó la Academia de Medicina y su estatua estaba colocada enfrente de la Academia de Medicina hasta el mes pasado. Cuando mi trabajo publicó el hecho de que esa imagen era un mito de la estatua y era una hermosa mentira acerca de quién era, los estudiantes médicos que estaban en la audiencia brincaron y dijeron, tenemos que derribar esa estatua. Yo les dije, háganlo, pero no usen mi nombre, yo ya estoy en suficientes problemas. Pero por supuesto que ellos no pudieron hacerlo, no pudieron eliminar la estatua. Pero por 10 años, estudiantes de la medicina y las mujeres de color que vivían en el barrio pelearon con la alcaldía pidiendo que se derribara y pues, finalmente la, la ciudad estuvo de acuerdo. Para mí es emocionante porque muestra que algunas personas aceptan estas mitologías como falsas y demandan su erradicación. No todos, pero los suficientes. Básicamente, la fístula vesicovaginal era una horrible complicación del parto, en donde los tejidos de la mujer, los tejidos genitales de la mujer se, se desprendían de ella y las dejaba incontinentes. Ustedes saben, la apertura que existe entre el recto y la vagina es una situación horrible y las condenaba a las mujeres blancas a tener una muerte social. Si ustedes ven, la, leen las, las novelas victorianas, ustedes pueden ver cómo esas pobres mujeres estaban condenadas a vivir en los desvanes y únicamente salían con compañía. Estas mujeres con frecuencia tenían fístula vesicovaginal. Pero esto afectaba más a las mujeres esclavas que a las mujeres blancas. ¿Por qué? Bueno, el doctor Sims explicaba, nos explicaba por qué. Él decía que las mujeres esclavas eran sucias y más sexualmente prolíferas y esto era el motivo por lo que tenían pero esto estaba equivocado esto es una condición que realmente se creaba por la esclavitud la malnutrición y la deficiencia de vitamina D causando problemas en los huesos incluyendo una pelvis raquítica plana, una pelvis demasiado pequeña para permitir la cabeza del bebé haciendo que los partos fueran largos, prolongados y difíciles, concluyendo con la muerte del bebé y provocando que los tejidos de la mujer se separaran de su cuerpo. Eso era lo que lo causaba. 
También las mujeres negras eran las hacían tener hijos tres años antes que las mujeres blancas. ¿Y por qué digo las hacían? Porque las forzaban. Tener hijos por una mujer esclava multiplicaba la riqueza de los dueños de los esclavos. De hecho, Thomas Jefferson escribió en las notas al estado de Virginia que él consideraba que una mujer esclava que daba luz cada dos años tan productiva como mejor trabajador de las granjas. Mujeres esclavas eran motivadas a tener hijos con frecuencia y cuando no lo cumplían, las forzaban. Pero en lugar de admitir que estas niñas eran siendo, estaban siendo forzadas a tener sexo con sus dueños y o con cualquier persona que el dueño designara, las forzaban a embarazarse a temprana edad. En lugar de esto, los doctores decían, bueno, la razón para que estas mujeres esclavas están teniendo estos mulatos es porque son unas Jezabel, son unas mujeres promiscuas promiscuas sexualmente, son básicamente unas putas y eh, yo podía encontrar muchos registros médicos que testificaban que el hecho de que las esclavas, las mujeres esclavas estaban activamente persiguiendo a sus amos y forzándolos a tener relaciones sexuales inapropiadas. Por supuesto eso es de reírse actualmente, pero en esos tiempos se creía su y era promulgada por los doctores. Su teoría era que los esclavas eran Jezabels y no únicamente las mujeres negras, también las mujeres nativoamericanas eran consideradas de esa forma. Las mujeres nativoamericanas en sus sociedades tenían poder y ellas decidían con quién casarse y con quién tener hijos, pero esto cambió cuando los hombres blancos tomaron posesión. Y pronto pueden verse como en las revistas médicas se hablaba con esa, de esa misma forma de las mujeres nativoamericanas. Estas mujeres son baratas, estas mujeres son putillas, estas tienen sexo con cualquiera. Por supuesto, esto era utilizado para cubrir las violaciones para eh, mantener las violaciones bajo impunidad. Esto es algo que se veía con frecuencia. Las personas de color estaban siendo culpadas, culpadas por sus propios problemas médicos y violados y abusados y estas se representaban como algo diferente. Esto es lo que está pasando el día de hoy. Es un buen ejemplo en cómo las mitologías de ayer aún influyen en los abusos actuales. Podemos ver cómo las mujeres nativoamericanas son frecuentemente violadas en este país. Y más que eso, cuando una mujer es uh, violada en la reservación, tiene literalmente no recurso legal. La ley de hecho las previene a la reservación de perseguir a personas no nativas por violación. Y esto hace que las mujeres de la primera nación sean más violadas y asaltadas sexualmente. La ley de hecho dice que si se hizo por un hombre que no es parte de la, de la nación, de la primera nación, no hay remedios legales para protegerla. O sea que básicamente las leyes en este país permiten la violación y la agresión, lo cual las hace más vulnerables. Una gran parte de la mitología médica que tenemos que dejar son nuestros héroes médicos. Pero ¿quién decide quiénes son estos héroes médicos? Yo tengo aquí un pequeño panteón de las personas quien decide cuáles son estos héroes. Estas personas, estas estatuas de estas personas se pueden encontrar en las escuelas de medicina. Tú puedes encontrar sus fotografías, puedes encontrar documentos que se han escrito en honor de ellos e incluso hay personas que han sido, que han sido elogiadas como grandes benefactores de la medicina. Pero todos estos le deben su éxito a los abusos salvajes, a los cuerpos de los afroamericanos. Y yo no tengo el tiempo de hablar de todos, pero Talifero Clark, Raimundo Bondemir, John Heller, Thomas Padan y Oliver Werner, todos tienen algo en común. ¿Alguien sabe lo que es esto? Estos eran héroes médicos y también eran oficiales de salud pública. ¿Qué es lo que hicieron? Estos hombres fueron los que condujeron el estudio de sífilis de Tuscaní. Thomas Parent se convirtió en el cirujano general y dijo, yo voy a hacer mi misión el erradicar la sífilis. Yo voy a encontrar la cura bajo mi cargo. Es como si el cirujano general de hoy en día dijera, voy a encontrar la cura para, la, para el SIDA. Pocas personas le creyeron, pero en realidad él sí logró hacer eso bajo su cargo. La penicilina fue encontrada para la cura de la sífilis y nosotros ya no teníamos que lidiar con la sífilis. Pero cuando se le preguntó a Thomas Parran acerca de que, escucha, tenemos nosotros a estos hombres negros en el estudio de Tuscaní, nosotros les vamos a dar la sífilis para luego curarlos, él dijo no, esta oportunidad no se va a volver a presentar, nosotros tenemos que mantenerlos infectados, rechazó el curarlos, rechazó el tratarlos y de hecho ese es el talón de Aquiles de estos hombres. Tal vez hicieron las cosas por los cuales se les venera o no, pero todos han abusado afroamericanos para poder obtener sus metas y aún así nosotros los llamamos 
héroes médicos. El problema es cómo nosotros definimos nuestros héroes médicos. Nosotros tendemos a definirlos por sus logros reales o imaginarios, pero no nos ponemos a ver cómo lo lograron. No nos importa si abusaron a, la, a ciertas personas, no nos importa si cortaron eh, esquinas éticas, si hicieron las cosas que hicieron mal eh, para poder obtener una cura. Nos enfocamos en lo que supuestamente hicieron y ese es el error. Ese es el error tan costoso en términos de que no entendemos su comportamiento bestial porque aún nosotros los llamamos héroes médicos. Así que la ciencia es considerada por encima de algún reproche. Las personas dicen, no puedes discutir con la ciencia, es ciencia, la ciencia es pura, la ciencia no tiene ningún tipo de emoción y esto no tiene opiniones, son hechos, pero es, estos hechos son los que constituyen la ciencia. Pero desafortunadamente eso no es verdad, porque nosotros tenemos la ciencia como algo idealizado, pero ¿quién la practica? Es practicada por seres humanos, seres humanos que tienen fallas y limitaciones y que cometen errores. Y estos son los que eh, se apegan a esas mitologías. Cuando nosotros vemos cómo las razas eran, fueron caracterizadas por primera vez, esto era considerado la ciencia en ese tiempo. Durante ese tiempo, las razas que fueron primeramente caracterizadas, había grupos predominantes de científicos que nos decían quiénes eran los afroamericanos, quiénes eran las, las personas de la primera nación, quiénes eran los asiáticos, pero ¿eso era ciencia en realidad? No, había muchos prejuicios en esta clase de investigaciones. Ellos ya tenían nociones preconcebidas de quiénes eran estas personas. Ellos simplemente usaron la ciencia para, para justificar estas ideas preconcebidas. Nosotros no estamos hablando de coleccionar datos y llegar a una conclusión. Nosotros estamos hablando de tomar prejuicios y opiniones y vestirlos como si fueran ciencia. Así que durante el tiempo en donde los afroamericanos fueron traídos por primera vez a este país a trabajar, la cruza de animales también estaba siendo estudiada por los científicos. La ciencia de cruzas de animales se enfocaba en la clasificación de alemanes y ellos utilizaron estas mismas teorías, estas mismas estrategias y tecnologías para clasificar a las personas. Ahora, la parte interesante de esto es de que cuando los científicos europeos empezaron a clasificar a las personas, ellos no se pusieron a ver las diferencias y consideraron, bueno, eh, tal vez es la diferencia aquí o allá, o tal vez esto sea innato, o tal vez sea casado por el lugar donde viven. No, ellos se basaron en las jerarquías. Ellos estaban enfocados para establecer quién estaba en la parte de arriba y quién estaba en la parte de abajo. Ahora, de manera interesante, antes de que la ciencia fuera promulgada por primera vez, las jerarquías existían y era de que los europeos estaban en la parte de arriba, seguido por los asiáticos con un poco de debate, después seguido con las personas de color de una piel más clara y los africanos siempre caían al fin, al mero abajo. Los residentes de la parte africana del sur siempre caían en la parte de más abajo y les daban nombres bastante ofensivos como pigmeos, hotots, etcétera. Pero como sea que les llamaban, siempre ellos caían en la parte de más abajo. Y no es de sorprender que cuando los científicos empezaron a ver lo de las jerarquías, que creen? Usaron el mismo tipo de categorías que existían. Aún los europeos estaban en la parte de arriba y con, al seguido de personas de piel clara, personas de color de piel clara como los asiáticos, los africanos al final y de hecho los africanos y los afro americanos eran necesariamente considerados las mismas personas por estos científicos y ellos tenían bases porque muchos de ellos en los 1850 la mayoría de, de los afroamericanos esclavos aún seguían siendo africanos, ellos eran personas que habían nacido en África, así es que no tenían que distinguir entre los africanos y los afroamericanos. Y tenían esta mitología acerca de quién estaba arriba y quién estaba abajo. Utilizaban esta idea de la ciencia para reenforzarla. Y la ciencia no únicamente tenía perjuicios, pero también apoyaba algo muy importante, la cultura sureña. Y esto era donde el sur, donde los africanos y los afroamericanos vivían. Y en el sur es donde existía la esclavitud. Y las evaluaciones científicas de los esclavos apoyaban el sistema de esclavitud. Una de las maneras en que ellos apoyaban el sistema de esclavitud era para proporcionar mano de obra gratuita. 
La era victoriana estaba llena de científicos que también eran cristianos. Y si tú eres cristiano y un caballero victoriano y un científico, ¿cómo podías justificar el secuestrar a las personas de su patria, el forzarlos a trabajar, el violar a sus mujeres, el forzar a los niños, el tener hijos con estas mujeres dentro de la esclavitud, el golpearlos y usarlos para investigaciones médicas? ¿Cómo? No se podía justificar, pero sí lo podían justificar diciendo que en realidad estas personas eh, no eran eh, personas y eso exactamente fue lo que la ciencia hijo, dijo y decía. Ellos decían que estos africanos, estos afroamericanos, no eran en realidad, no cabían en el Homo sapiens, que no eran parte de nuestra especie, que eran una par, forma inferior de vida, que eran diferentes a las personas en cual, a las personas blancas de cualquier forma posible. Ahora, una de las cosas que yo con frecuencia escuché cuando mi reporte salió, ellos decían, pero ¿cómo puedes decir que los dueños de los, de los esclavos golpeaban y abusaban a los afroamericanos y fallaban en darles tratamientos médicos? Ellos eran sus trabajadores, los necesitaban saludables, ellos necesitaban que trabajaran. Estas son dos cosas diferentes. El estar saludable y el estar disponible para, para trabajar son cosas diferentes. Y esto es algo que es extraño en la filosofía de sanación occidental. En esta filosofía se basa en un diet. Doctores y pacientes, dos personas. El doctor tiene un sentido de amor y de cuidado y responsabilidad por el paciente. Yo te voy a cuidar y te voy a asegurar de que estés saludable. Y el paciente tiene este entendimiento y confía en el doctor. Una relación bonita, pero esto no aplicaba a los afroamericanos. Con los afroamericanos no era el esclavo, sino el dueño quien decidía quién va a recibir tratamiento, el tipo de tratamiento, si iba a recibir un aborto o si iba a ser amputado o si iba a recibir tratamiento para la malaria. Era únicamente el dueño el que decidía, el dueño decidía si le iba a hablar al doctor o no. Cuando los doctores trataban al paciente, trataban al escabo, era el dueño el que tenía que estar satisfecho, era el dueño el que tenía que estar contento al final. A nadie le importaba lo que la persona esclava pensara, a nadie le importaba lo que la persona esclava sintiera, lo que la persona que había quería o no quería que se le hiciera. Y era la persona, no era la persona esclava la que tenía que estar satisfecha, eso no era parte de la ecuación. Así que el diet existía entre el doctor y el dueño de los esclavos, con la persona esclava dejada afuera. Era una no persona. Así es que este mito de que las personas eh, trataban a sus esclavos es simplemente eso. Las personas no estaban siendo tratadas, es simplemente estaban siendo mantenidas para poder trabajar. Es importante mencionar que hay muchas enfermedades compatibles con la posibilidad de trabajar. Tú puedes estar enfermo mentalmente, puedes estar profundamente deprimido, puedes estar lleno de parásitos y aún así poder trabajar. Estos realmente no eran pacientes, estos eran entidades y era el dueño de los esclavos el que tenía que estar contento y era la preocupación del doctor. También había problemas económicos. Después de un tiempo, africanos trajeron sus propias medicinas con ellos y también parteras y también tratamientos quirúrgicos. Ustedes saben que africanos eran responsables por muchas de las innovaciones de salud, pero ellos no fueron reconocidos en los libros de historia o en los libros de medicina. Como por ejemplo, las personas no saben que los africanos fueron los primeros que introdujeron los cítricos para el escorbuto. Los africanos fueron los primeros que hicieron cesáreas. Los africanos fueron los que les mostraron a los doctores blancos el cómo poner inoculaciones para las enfermedades. Todas estas cosas vinieron de África, incluyendo los parteros que era altamente practicado por las mujeres afroamericanas y en ocasiones los hombres. Ellos lo hacían tan bien que muchos blancos y negros preferían tener sus bebés con ellos. Y eh, ellos eh, preferían especialmente después del de el uso del forpes porque perdían menos bebés y las personas estaban más contentas con los cuidados que recibían. Así es que los doctores blancos empezaron a preocupar. Ellos vieron que había una competencia directa a sus servicios. Así que comenzaron a denigrarlos eh, a, los a las mujeres negras y que estaban dando un excelente cuidado. Ellos decían que no los estaban tratando bien a sus pacientes, que se estaban muriendo, pero no podían decir esto porque los pacientes estaban bastante bien. Así es que empezaron a decir que no tenían educación y decían que eran como una parte de un culto, que no eran eh, prácticas cristianas. Era simplemente para denigrarlos por ser negros. Ahora, era irónico porque durante ese tiempo los doctores 
doctores blancos, muchos no tenían un doctorado en medicina, no era requerido, realmente no era algo que se requería en ese tiempo, así es que el llamarles que no tenían educación era sin sentido porque ellos no tenían mucha más educación. De hecho, la competencia se convirtió en feroz. Ah, y quiero también mencionar que las mujeres negras estaban teniendo mucho mejor éxito. ¿Y qué es lo que hicieron? Simplemente le decían, ahora oh, es una negra con suerte. O sea, yo soy un obstetra que aprendió, pero tú simplemente tienes suerte. Pero las cosas se volvieron fatales porque lo que sucedió es que la competencia se volvió cruel entre los doctores blancos y los doctores negros, principalmente hombres. Estos comenzaron a matar los doctor, a los doctores negros. Reclamaban da, la, la, el reclamo era usualmente de que los hombres, los doctores negros o doctoretes, como les llamaban, estaban envenenando a sus pacientes, causándoles la muerte. Pero en realidad esto era algo que el doctor simplemente no le gustaba la competencia. También había cierta incomodidad en los hogares, aunque los doctores y los científicos eran caracterizaban a las personas negras como inteligentes en los hogares del sur dependían de las experiencias de las personas negras. Ustedes saben, ¿alguna vez han tenido cocineros negros que también son enfermeras y herbalistas? Ellos sabían que estaban poniendo su vida en sus manos, pero la realidad es que las interrupciones eran frecuentes y no confiaban en ellos. Así que cuando una persona moría, ellos sobre reaccionaban y decían, Oh, esa esclava, mujer, esclava, debe haber matado a esa otra mujer. Ella no debía haber muerto. Y eso era suficiente con frecuencia para ir a la corte. No tenías que presentar evidencia en contra del esclavo. Simplemente era un hombre blanco que testificaba que no confiaba en esa persona. Y el, si el esclavo no encontraba suficientes personas blancas para testificar en su favor, que tenía un buen carácter, él era asesinado. ¿Y qué es lo que está pasando ahora con los sanadores negros? Primero que nada, los sanadores negros, los números se están desplomando. De acuerdo con algunos reportes, el año donde más se graduaron los hombres negros fue en 1974. Y ahora, ¿cómo están las mujeres sanadoras negras? A primera vista están bien. Cuando yo voy a hablar a las escuelas de medicina y veo a muchas, la mayoría de estas escuelas son mujeres negras. Y yo las veo con frecuencia. ¿Pero cómo son tratadas una vez que salen al mundo? ¿Recuerdan esos vuelos de Delta donde las dos mujeres negras fueron en dos ocasiones por separado respondieron a llamadas de la tripulación por asistencia? Ellos tenían un paciente que estaba enfermo y dijeron, ¿hay algún dolor, un doctor que esté a bordo que nos pueda ayudar? Estas mujeres negras se voluntariaron y les dijeron, siéntate, estamos buscando doctores de veras. Incluso cuando mostraron las credenciales e insistieron, ellas no se les permitieron acercar y ayudar. El paciente está bajo estrés, quiero ayudar, pero ellas bloquearon su eh, pasada y no le permitieron ayudarlo. Luego, un doctor blanco se levantó y dijo que era doctor, pero no mostró sus credenciales y le dejaron ir al paciente. Afortunadamente, esto, el paciente estaba bien. Y después, tal vez una semana o dos después, a lo sucedió lo mismo con otra doctora mujer negra. Ella trató de responder una llamada de auxilio y le dijeron, siéntate, estamos buscando personas con credenciales. Y esto es eh, ciertamente una negación a las experiencias de las mujeres negras científicas. También quiero mencionar que en un estudio reciente de, sobre científicas de color, las cuales son mujeres negras, mujeres hispanas y mujeres de la Primera Nación, en un 60% de las veces han sido confundidas como asistentes, secretarias o técnicos. Es difícil de reconocer sus capacidades estos científicos que catalogaron a las personas negras para la nación, la Escuela Americana de Etnología, la más importante y prevalente con los mejores científicos del mundo, son los que diseñaron estas categorías. Y muchas de estas categorías muestran a los negros que caen en las listas de mero abajo de cada una de las listas. Pero también hablaron acerca de la, del carácter y de la fisiología. Hablaban de cómo eran los negros físicamente y encontraron algunas cosas francamente perturbantes. Estas cosas perturbantes decían que las decían sin mostrar ningún tipo de evidencia ni datos. Eran simplemente cosas que todos los doctores estaban de acuerdo y que sabían que así eran. 
Decían que los cuerpos de las personas negras eran inferiores, que las personas negras tenían menos inteligencia, que tenían un juicio infantil, que no eran adultos, que ellos eran sexualmente peligrosos y que no únicamente los mujeres negras eran jetzabels o putas, pero los hombres negros tenían la tendencia de querer violar a las mujeres blancas. Ellos también decían que las personas negras todas tenían enfermedades de transmisión sexual y que, importante para el día de hoy, los científicos decían que las personas negras no eran buenos padres. Las mujeres negras eran madres indiferentes y los hombres negros eran absentes, padres ausentes y que no les importaban sus hijos y también tenían un montón de enfermedades imaginarias que únicamente ellos podían tener. ¿Y cuáles eran estas enfermedades? Eran cosas como drapetonomía, geoglubile, oteopética, nombres que no significan nada en, en el día de hoy, pero básicamente eran enfermedades que únicamente las personas negras tenían, no los blancos, y eran caracterizadas por, como por ejemplo, desobedecer al hombre blanco o golpear al amo. Y el más infame de todos, alguien tal vez sabe de esto, drapetonomía. Trapetonomía era una eh, enfermedad que únicamente se mostraba por los esclavos que se escapaban. O sea que si tú eras un esclavo en la Roma ancestral, era lógico que te escaparas, pero si eras un esclavo negro en la América, si te esclapabas, tenías una enfermedad psiquiátrica con un componente forensico. Y también se decía que las personas negras desearan sífilis, que los eh, niños se morían temprano porque eran muy malos padres, pero de hecho los, padres, los niños se morían porque eh, los niños eran esclavos y eran hambriados y golpeados y trabajaban despiadadamente sin atención médica, pero esto se caracterizaba como culpa de los padres. También decían que el palagra era una enfermedad de los negros. Era una enfermedad caracterizada por la piel áspera inicialmente, pero después se hacía en locura una enfermedad mental y la muerte, una enfermedad horrible. Ellos decían que los hombres negros, las personas negras lo obtenían porque eran sucios. Era una enfermedad infecciosa y era, era causada porque nunca se limpiaban. Pero en realidad el pelagra es una enfermedad de deficiencia. Las personas no obtienen suficiente niacina. Eso es lo que te da palagra, pero el hecho de que los esclavos negros tenían eran rutinadamente hambriados es lo que les daba palagra. También decían que las personas negras tenían malingrin. De hecho, encontré dos doctores que escribieron sus tesis de maestría en malingrin. Y malingrin es simplemente fingir una enfermedad cuando no estás enfermo. Esto es importancia. Esto es importancia porque se decía que las personas negras tenían todas esas enfermedades. Pero también se decía que tenían malingrin, que fingían estar enfermos. Y si un esclavo se rechazaba a trabajar porque estaba enfermo, qué mejor excusa de decir que el doctor tenía malingrin y que no estaba enfermo, así es que podían irse a los campos, estuviera bien o no para trabajar. También decían que había inmunidades únicamente que únicamente las personas negras tenían. Una de estas grandes era de que las personas negras no sentían dolor porque los científicos nos dijeron que tenían un que eran primitivos, que tenían un sistema nervioso no desarrollado y que no registraban dolor, no registraban ansiedad. Las personas negras no tenían enfermedades cardíacas porque en aquel entonces se pensaba que las enfermedades cardíacas eran causadas por ansiedad. Las personas negras no tenían enfermedades de mentales porque no tenían realmente agudeza mental, ellos no tenían un sistema nervioso, ellos siempre estaban contentos, silbando y cantando, ellos no se cansaban porque y no sufrían de enfermedades causadas por el calor porque eran de África, así es que no les daban enfermedades como la malaria y no morían de la fiebre amarilla. Estas cosas no tenían sentido y si tú ves a las memorias de los doctores de ese entonces, los puedes encontrar llenos de registros de que trataron a esclavos por malaria o, o fiebre amarilla. ¿Pero por qué decían estas cosas acerca de las personas negras? Bueno, porque estas cosas apoyaban la esclavitud. Y si tú eres un, tienes plantaciones y tienes acres y acres de tierra fértil que fue robada para la, de las personas de la Primera Nación, quieres cuerpos que puedan trabajar en el sol del sur en un clima de malaria. Y qué mejor regalo que tener a alguien que no le daba malaria, que no eh, sufría de, por el calor que no le iba a dar la fiebre amarilla, que no sentía dolor o fatiga. Así es que el cuerpo de los esclavos fue construido por la ciencia para cumplir con las necesidades del sistema de esclavitud. Recuerden que en ese entonces muchos doctores se apegaban al plan porque también eran dueños de esclavos. 
Eh, y saben, los doctores del día de hoy tienen un alto estatus, es una profesión de alto estatus, pero en ese hacen buena vida, pero en ese entonces era una vida muy dura. De hecho, el padre del de doctor Sims no quería que fuera doctor, era una desgracia para la familia, porque era difícil ganar bien y vivir bien, no tenían un alto estatus, ellos tenían que integrarse a los dueños de los esclavos y defendían estas creencias para cumplir con las necesidades de los dueños de los esclavos Así es que era algo lógico para ellos hacer esto. Y recuerde que muchos de estos doctores también ellos eran dueños de esclavos. Ellos en ocasiones tenían los eran dueños de esclavos para poder hacer investigaciones y también los hacían hacer trabajos en las casas, en los campos y también tenían sexo con ellos porque ellos no podían legalmente violar a una mujer negra. Y igual que el día de hoy no puedes violar legalmente a una mujer de la primera nación en la reservación. En aquel entonces no se podía violar legalmente a una mujer negra, pero estas inmunidades de los negros eran bastante útiles y se promulgaban por los científicos para apoyar el sistema de esclavitud. Es de dar risa el día de hoy porque ¿cómo podemos decir que a las personas negras no les da fiebre amarilla o que no sienten dolor? Pero el día de hoy tenemos enfermedades de los negros que en las que creemos, como por ejemplo la enfermedad de las células maliformes. La mayoría de las personas creen que es una enfermedad de los negros. Si tú eres blanco y tienes una enfermedad de la célula maliforme, tienes que buscar a tus antepasados negros. Pero en realidad esto no es así. Esto no es una enfermedad racial. Esta es una enfermedad en que las personas que viven en la área de los mosquitos anófelos es común, la enfermedad de la célula malciforme es una enfermedad horrible y si tú tienes el rasgo de esta célula malciforme de hecho, es beneficioso si tú vives en una área cerca donde vive el mosquito loanófilos, porque el mosquito loanófilos transmite la malaria. Y si tú tienes el rasgo de la célula malciforme, te da protección en contra de la malaria. Pero en este país nosotros no tenemos malaria, no tenemos el uso para eso. Y es únicamente, yo únicamente lo puedo mencionar como una publicación con perjuicios. Si tú lees las revistas médicas, ellos se enfocan en las personas negras con la célula malciforme o discuten la célula malciforme como si fuera una enfermedad negra. Pero simplemente no es. Es una información que es escondida para nosotros y las personas no se dan cuenta de esto. Y hay muchas otras enfermedades que son padecidas por las personas negras y blancas, pero están únicamente caracterizadas como en trastornos de los negros. Por ejemplo, los bebés de bajo peso. Cuando yo fui a Harvard, un colega que estaba a cargo de la eh, maternidad y mortalidad me dijo, nosotros no sabemos por qué las mujeres negras tienen tantos bebés con bajo peso. Es algo innato en ellos. Yo dije, ¿cómo puede decir un científico algo así? Pero nadie estuvo en desacuerdo con ella. Luego hablamos de los crab babies. Es una invención, pero es un invento caracterizado únicamente para los negros, los bebés negros. Yo fui editora de un periódico por acerca de 18 años y yo nunca vi una foto de un crab baby blanco. Y no era causado por el uso del crack, porque si fuera causado por el uso del crack, hubiera más bebés blancos llamados crab babies, porque hay más consumidores de crack blancos que consumidores de crack negros. Es una enfermedad raza, racial e imaginaria y que fue únicamente refutada en los últimos 10 años por el sistema médico. Luego, la cáncer, el cáncer en la piel. Ciertos tipos de cáncer causados como el maleloma acral litigoso es más común en, en las personas negras, pero por mucho tiempo se consideró una enfermedad únicamente de las personas blancas. Y yo puedo continuar, pero quiero mencionar algo acerca del de coeficiente intelectual subnormal. Existe una brecha de 15 puntos demostrada entre el ACI de las personas negras y las personas blancas en este país y actualmente está caracterizado por los hereditarios científicos como ser un problema innato de las personas negras. Muchos científicos inteligentes crean esto, pero yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que llegaron a esta opinión ignorando las discrepancias del medio ambiente en las cuales los 
personas negras viven eh, especialmente ambientes llenos de toxinas. Lo que nosotros sabemos tiene efectos importantes en el cerebro. No únicamente el plomo o el mercurio o otros metales eh, pesados, sino las clases eh, que afectan eh, la eh, manera de pensar y el, con la, la habilidad cognitiva. También las personas negras viven en estas posilgas y nadie se ha preguntado si esto puede tener algo que ver con la brecha en el IC. También tenemos nuestras propias inmunidades al mismo tiempo de que se crearon estas mitologías con prejuicios con los científicos, como por ejemplo no tener, no tener dolor. Algunos científicos victorianos que de esa era estaban de acuerdo de que las personas negras no sentían dolor e incluso podemos encontrar estas frases de los doctores como Charlie White que decía, yo he visto cómo los hombres negros sostienen las piernas mientras se las estoy cortando, sin sentir nada. Puedes creerlo si quieres, pero es de dar risa. Aún ignoramos los reclamos de los afroamericanos. Estudios muestran que los doctores no dan medicamento para el dolor efectivamente a los negros. Son catalogados como buscadores de drogas. En 2016, un estudio mostró que los estudiantes de medicina creen que los negros no sienten dolor como los blancos. Creen que sus cuerpos son diferentes. Son creencias promulgadas desde el siglo XVIII por la Escuela de Etnología. Y aún hay doctores que lo creen, afectando cómo tratan a los pacientes. Mencioné cómo eh, muchas mujeres negras eran vistas como Jezabels. Bueno, muchos hombres negros eran vistos como violadores, especialmente peligrosos para las mujeres blancas. Y nosotros podemos ver esta frase de W.T., English. Creo que la mencioné en el siglo XIX, pero que aún nos comportamos y aún creemos eso el día de hoy. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de Shan Williams. En los mediados de los noventas, eh, su fotografía y su nombre fue divulgado por todos los periódicos como el demonio que infectó a un montón de niñas eh, con VIH. Estas niñas eran blancas. Yo era editora en ese momento y yo recuerdo haber escuchado las eh, historias y pensé, hay un montón de preguntas sin contestar en estas historias. Eh, nosotros estamos asumiendo que él infectó a estas niñas, pero ¿qué tal si estas niñas tenían una vida caótica? Y no se sabe quién infectó a quién. Nosotros eh, asumimos que él fue el que lo hizo. Y en ese entonces, la privacidad y confidencialidad de las personas con VIH era sagrada. Pero nosotros no tuvimos ningún problema en publicar los nombres de las personas en el papel que tenían VIH. Únicamente las personas que eh, se publicaban eran voluntarios que daban sus nombres y practicaban sus experiencias. Y aún así, no tuvimos problemas el divulgar su nombre en todos los periódicos. Esto es simplemente un ejemplo de qué tan rápidamente nosotros aceptamos las distopatías de los hombres negros y como eh, violadores y los hombres de color en general, porque los hombres hispanos también sufren de los mismos tipos de perjuicios. Nosotros utilizamos la palabra machismo como, por ejemplo, eh, para los eh, hombres latinos y negros, pero por los mismos comportamientos exhibidos por los hombres blancos y los hombres en general. Pero los hombres hispanos son satanizados y se, y se consideran incluso peores y toman se toman una sexualidad agresiva de naturaleza cuando estamos hablando de los hombres hispanos. Y los hombres asiáticos tampoco son inmunes. Durante la última guerra nosotros podíamos ver ilustraciones dramáticas de nuestro enemigo, el japonés, como un, un violador sangriento. Estas imágenes estaban por todos lados. Esto también habla de otra caracterización de los hombres negros y los hombres de color como padres indiferentes, absentes, ausentes. Básicamente son donadores de esperma que no les importan ni sus hijos ni sus esposas. Pero un estudio hecho por la División de Trabajo y Estadísticas muestra que en este país hay padres absentes entre uno a tres padres de cualquier raza. Pero los hombres negros de hecho están más cercas a sus niños. Yo he visto, conozco a muchos hombres negros que son los cuidadores principales de sus hijos y en ocasiones son los únicos cuidadores y están presente en la vida de sus hijos en muchas formas que otras razas no están y aún sin embargo persisten estos mitos estos perjuicios de que los hombres negros son los que abandonan a sus familias saben quién abandonaba a los niños negros el original pero nunca lo castigamos este hombre muchos dueños de esclavos tenían hijos con las mujeres que ellos tenían su propiedad y ¿Qué pasaba con estos niños cuando nacían? Ellos heredaban el estatus de los esclavos, contrario a la ley común en Inglaterra. Ellos deberían de haber heredado el estatus de sus padres y convertirse en personas libres, pero no, ellos eran esclavos. Era más eh, 
era más rentable. Así es que los ab abandonaban a sus hijos en la esclavitud en grandes números. Pero aún así nosotros estamos eh, indignados acerca de los hombres de color. Las madres negras el día de hoy son castigadas por ser madres pobres. Pósteres como este, creyendo en la creencia y el mito de los crybabies, eran para denigrar a las madres blancas, diciendo que ellas se les importaba más el uso de sus drogas que a sus propios hijos. Pósteres como este se publicaban, no dejes que el embarazo te arruine tus hábitos de drogas. Las personas les ofrecían a las mujeres de color que fueran esterilizadas, que tomaran anticonceptivos, que se implantaran anticonceptivos, que obtuvieran pastillas anticonceptivas por dinero y se apegaban a la imagen de que los padres de color eran padres malévolos. Incluso actualmente mujeres de color están siendo encarceladas por tener bebés muertos. Están siendo investigadas como Regina McKnight fue investigada por drogas, por matar a su bebé por el uso de drogas, pero cuando nació muerto, pero ella no utilizaba drogas y más al punto, el fiscal ofreció no evidencia en que ella usara drogas, pero aún así fue encontrada culpable. Ellas muestra cómo, esto se muestra cómo el mito prevalece. Ellos no necesitaron evidencia para poderla encontrar culpable por un juez y un, ju un jurado eh, por el uso de drogas y matar a su bebé. Y ella es una entre muchas. Cuando hablamos de inteligencia, me encanta utilizar esta frase de Stephen Jan Cole. Hay mucha investigación, mucha investigación que ha sido fabricada y armada equivocadamente para hablar sobre la capacidad intelectual de las personas negras y las personas de color. Un esfuerzo se ha hecho para mostrar lo que son menores que los inferiores que los blancos. En el pasado nosotros teníamos personas que llenaban cráneos con canicas y las utilizaban para medir el volumen y mostrar que el volumen de las personas negras era inferior al del de volumen de las personas blancas. Lo mismo con otras personas de color. Esto no tiene sentido, por supuesto, pero el día de hoy nosotros tenemos exámenes genéricos que han resultado ser cuestionados y no científicos, pero que también están enfocados para mostrar cómo los afroamericanos, cómo los latinos y las personas de la primera nación tienen mejor, menor inteligencia. Otra cosa interesante que yo escucho con frecuencia es que esto no es racial. Después de todo, las personas asiáticas tienen una más alta inteligencia. Los asiáticos tienen un alto nivel de IC que los blancos. Algunas personas asiáticas. Las personas asiáticas eh, que son relativamente de países más prosperosos. Otras personas asiáticas caen dentro de la escala de los afroamericanos con la misma brecha de 15 puntos emergentes. Así que únicamente los asiáticos han sido traídos a la conversación para denigrar a latinos y a los afroamericanos. Aquí está un ejemplo de lo que hablé anteriormente, la taxonomía de los catálogos que se muestran donde las personas caen. Básicamente es la escalera de la humanidad que está asociada con el, la forma del cráneo en el pasado y hoy a la genética, genética que, está, que es risible. Con los asiáticos el problema existe pero no es tan obvio porque ellos siempre se han catalogizado como la minoría modelo con un promedio de AIC más alto. Pero tú puedes ver en esta escala que no es siempre más alto que el promedio y más al punto el un tener un AIC más alto puede ser una espada de una espada de dos filos porque los asiáticos pueden a veces llamarse como un ejemplo o dotados en matemáticas y en ciencias y eso se puede traducir como que no tienen creatividad y que no tienen habilidades intrapersonales. Son amables, se puede refutar como sumisos, trabajadores, muy trabajadores, se puede mencionar como que no son confiables, que son personas normales, familia que son orientados a la familia, se puede hablar como que son demasiado limpios y demasiado éticos. Se puede ver como cada atributo positivo se puede ver como un atributo negativo y así los asiáticos es un poco menos obvio, pero también son castigados por la ciencia. Y estos son investigaciones actualizadas que tienen muchas de estas creencias, pero se parecen mucho a las que se habían expuesto con prejuicios en el siglo XIX. 
De hecho, eh, asiáticos son con frecuencia vistos como demasiado inteligentes. Hubo una demanda en Princeton en el 2015 por asiáticos que se quejaban de que las políticas de Princeton eran demasiado, ponían demasiados obstáculos para los estudiantes asiáticos en comparación con otros estudiantes de color, que los afroamericanos y los hispanos eran favorecidos. Ahora, ellos perdieron esta, esta demanda, pero yo pienso que puede haber demandas posteriores que muestren que en realidad ese es el caso. Nosotros podemos encontrar estas preocupaciones existentes. Yo es escuchado, por ejemplo, en Stanford que hay demasiados asiáticos en el campus. Bueno, es basado en méritos. Supérenlo. Estas son algunas ilustraciones de los prejuicios que a pesar de sus logros, eh, de los estándares que ellos han alcanzado y que se han establecido por los blancos, algunos asiáticos están excediéndolos, pero aún así están siendo castigados por ello. Yo mencioné el hecho que las personas de color pobres en particular, pero las personas de color son más probables de estar expuestas a patógenos que eroden el cerebro y toxinas, pero esto se ha dejado afuera de la discusión acerca de la inteligencia. Pero ahora quiero hablar de algo diferente. El día de hoy eh, vamos a hablar acerca de los problemas con las investigaciones contemporáneas en este país que deberíamos de preocuparnos. Yo puedo decir que aparte de las mitologías persistentes que han causado que se traten a las personas de color de diferente en la área médica, nosotros tenemos otras cosas de que preocuparnos y esta incluye a lo que yo llamo la erosión del de consentimiento informado. ¿Cuántos de ustedes aquí piensan que si tú estás involucrado en una investigación médica, tú tienes que ser informado, tener un consentimiento informado. Alguien de alguna persona de aquí se le ha preguntado su permiso antes de eh, darle información acerca de un estudio y se le ha dado la información de tomar la opción. ¿Alguien cree en esto? ¿Ustedes no creen que existe el consentimiento informado? ¿Ustedes no creen que está sucediendo? Bueno, para las personas que no creen que esto está sucediendo, están equivocadas, está sucediendo, pero está siendo erradicado y también está ahí en casos donde no están sucediendo. Así que si perteneces a un grupo de personas de víctimas de trauma, si tú eres una víctima de trauma y eres golpeada por un carro o, o disparada en el pecho, entonces eh, las personas van a querer hacer investigaciones en ti sin tu consentimiento, sin pedirte tu permiso ni preguntarte a ti o a tu familia. Esto se ha hecho cuando menos en 20 estudios que yo pude identificar hasta la fecha. La ley que cambió en 1996 fue el Código Federal de Regulaciones que cambió para permitir las eh, los investigaciones involuntarias con víctimas de trauma y eh, la racionalización para esto es completamente absurda. Yo les pregunté a algunos eh, expertos en ética cómo pueden justificar esto, ¿Qué, qué se supone que están haciendo y la respuesta fue de que casi no sucede, es muy poco común. Pero esta no es una defensa ética, o sea, que si yo mato a alguien, yo puedo decir, casi nunca lo hago. Esto no tiene raciocinio eh, para la ley eh, de que, sea, eh, que se haga de esta forma. Ellos no pueden dar consentimiento, así es que esta es completamente absurdo. El código Nürnberg, lo cual eh, no te hace responsable legalmente, es el modelo de las leyes éticas. El código Nürnberg dice que si no tienes que obtener un consentimiento voluntario con el sujeto, pero si es, en Estados Unidos ha decidido no utilizarlo porque las investigaciones lo demandan. Pero si tú quieres hacer una investigación y con un consentimiento involuntario se, y eso es lo que se está impidiendo hacer la investigación, puedes utilizar este código, puedes utilizar esta regla. Pero si estás haciendo una investigación en un en el mundo de, que se está subdesarrollado, no te tienes ni siquiera preguntar por esto. Lo único que tienes que hacer es mentir, porque nosotros dependemos de la palabra de los investigadores que está en las mundos subdesarrollados y no tienen que dar eh, consentimientos informados y es mucho más simple y sencillo decir y no hay quien esté supervisándolo o verificándolo, es mucho más, eh, mucho más fácil hacer esas investigaciones sin obtener un eh, consentimiento informado. 
El caso más infame eh, fue el que sucedió recientemente en Cano, Nigeria, donde Pixer eh, hizo pruebas de algunos medicamentos nuevos para la meningitis en medio de una epidemia de meningitis. Ellos pusieron su tienda enseguida de los doctores sin fronteras. Las personas del área no sabían si entraban a la tienda de los doctores sin fronteras o entraban a la de los doctores de Pixar que estaban conduciendo sus investigaciones probando ciertas modalidades que causaban sordera y mataban a algunos de estos niños. Así que estamos perdiendo lentamente el control sobre el consentimiento informado y mi temor es que se va a desaparecer antes de que las personas americanas se den cuenta y, y va a ser demasiado tarde. También hay problemas con la tecnología reproductiva. Y déjeme me enfoco en uno de los dos aspectos. Nosotros, uno de los problemas con la tecnología reproductiva es de que no hay ética. Nosotros podemos utilizar la misma tecnología para hacer algo bueno como para hacer algo malo. Lo podemos utilizar para sanar como también para lastimar a las personas. Lo podemos utilizar para remover los prejuicios o los podemos utilizar para reforzarlos. Y eso es exactamente lo que está pasando. Cuando nosotros leemos en las, en las noticias acerca de cómo los hombres han sido exonerados de la prisión utilizando la tecnología genética, es algo maravilloso. No Me da alegría. No Te hace pensar que estas tecnologías están liberando a las personas y creando justicia, y es algo bueno. Y, y eso es exactamente las mismas tecnologías que se están utilizando de manera injusta para estigmatizar a los más hombres de color de los que están siendo exonerados. Y déjenme ser claros, estamos hablando principalmente acerca de hombres de color aquí. Hombres blancos también se han siendo exonerados, pero la mayoría son hombres negros. La mayoría son hombres negros que han sido encontrados culpables por asaltar a mujeres blancas, los que están siendo exonerados con estas tecnologías. Así es que las tecnologías genéticas, como por ejemplo los rastreos de ADN, tienes básicamente una área de crimen. Tienes todo este material biológico dejado por el asaltante y lo que estás haciendo es tratando de hacer pruebas del material que encontraste para ver quién es el, el culpable. El problema es cómo se están haciendo estas pruebas. Están siendo básicamente rastreos raciales de ADN. Los legisladores deciden, estamos buscando una persona, un sospechoso negro o un sospechoso latino, estamos buscando por una persona de color. Así que van a las comunidades a convencer a los hombres de color a que den su ADN y es de una manera muy represiva la manera en que se hace. Estos hombres son amenazados, ya sea me das tu ADN en este momento o te vas a la cárcel. También van a los lugares de trabajo y les dicen, escucha, dame tu muestra y yo me desaparezco. No me hagas decirle a tu jefe que estás involucrado en un asesinato o una violación y que te estamos viendo. Simplemente danos tu muestra. Muchas muestras se han tomado de los hombres de color de esta forma y ahora están en la base de datos de los criminales. 700 de estas muestras han sido tomadas para un solo estudio en Estados Unidos. ¿Y ustedes saben cuántos crímenes se encontraron con esto? Uno. Y una, esta muestra fue dada por una persona que lo hizo de manera voluntaria. Así que de estas maneras represivas es como muchos hombres inocentes ya tienen su material genérico, genético en las bases de datos. La próxima vez que estén buscando por un criminal van a ir a estas bases de datos, o sea que presumiblemente están coleccionando eh, la culpabilidad de estos hombres de color y eso es lo que está sucediendo con las mismas tecnologías que exoneran a los prisioneros. Y esa es nuestra preocupación pre principal. Nosotros tenemos esta tecnología genética, pero las éticas no se han actualizado. Nosotros no hemos considerado cómo lo podemos utilizar, qué es aceptable y qué es no aceptable. Vean, por ejemplo, en las leyes lo que sucedió con 23 en mí recientemente. Ellos encontraron un sospechoso de asesinato basado en el atento de alguien de buscar su gene genealogía. Porque tú puedes buscar el ADN con una muestra y obtener información de personas que están relacionadas contigo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tal vez otras personas. Cuando yo le digo a las personas que yo no daría muestras para esta clase de programas porque yo no sé cómo se utiliza la tecnología y qué pueden hacer en el futuro, sabes, están obteniendo información tuya y, por ejemplo, si yo tuviera Huntington, eh, podrían encontrar información acerca de si mis hijos lo tienen, mis padres y más información de ese tipo. Hay muchos hoyos en este camino. Hay muchas eh, señales que no estamos viendo eh, que pueden suceder. Simplemente nosotros 
nosotros nos estamos aprovechando la tecnología y utilizándola. Una situación similar está sucediendo con las discapacidades. La tecnología está afectando la manera en que nosotros vemos a las discapacidades y lo que hacemos al respecto. Una cosa interesante es de que yo me acuerdo que cuando tomé mi primer curso de genética humana en los 70 la discusión era acerca del síndrome de Down y cómo las personas se les decía, simplemente institucionalízalos, ponlos en algún lugar donde los puedan cuidar apropiadamente. Y hubo un gran debate nacional sobre el Zoom and Drag y las dificultades y angustias de crear un niño con síndrome de Down y lo difícil que era el para estas personas, dándoles una visión muy negativa, un reto médico y que era mucho más fácil institucionalizarlos, permitiendo que la plática se volviera más cómoda sobre la eutanasia. Un mal término porque eutanasia significa buena muerte y en mi opinión matar a un niño no es una buena muerte. Pero el día de hoy no nos hemos totalmente alejado de eso. Nosotros aún tenemos especialistas en ética como Peter Singer, que da un ejemplo del bebé Down, como que deberíamos de asesinarlos. Él piensa que para qué queremos tener una persona viva que no es completamente humano. Él los considera que no son completamente humanos. Su definición de completamente humanos tiene que ver con la capacidad intelectual. Él debería de regresar a los exámenes genéticos porque la capacidad intelectual no siempre afecta grandemente a los niños que tienen síndrome de Down. Pero la idea de que la tecnología está haciendo estas decisiones mucho más fáciles, estas pobres decisiones acerca del de destino de las personas con discapacidades. Yo puedo únicamente pensar cuando escuché acerca del comentario de Singer sobre lo que sucedió en Berlín en durante la Segunda Guerra Mundial e incluso antes. Los doctores estaban matando infantes, comedores innecesarios. Ellos nunca van a ser miembros productivos de la sociedad, así es que tenemos que eliminarlos. Y esta mentalidad de juzgar a las personas para lo que pueden y no pueden contribuir en, en estándares de que no son humanos ni no son aceptables, nos está tomando un paso dracónico de matar personas, personas que ya han sido robadas de sus más básicos derechos. Da miedo el ver eh, qué tan fácil las personas están discutiendo estos temas. Hoy en día se están discutiendo estas cosas como si fuera otro problema ético en lugar de indignarnos por esto. Y también yo hice, escribí un documento acerca de los niños con XYY síndrome. Por mucho tiempo las personas pensaban que estos niños que tenían el riesgo de terminar en la prisión o ser unos ofensores violentos. En Escandinavia la mayoría de los niños con esta anormalidad eran abortados, pero hoy nosotros sabemos que estos niños son normales. Es, no hay nada que esté mal con ellos y de hecho estos niños eran asesinados porque tenían una discapacidad que se convirtió que no era una discapacidad. Nosotros no entendíamos la genética en ese entonces, pero que tenemos que que tener mucho, mucho cuidado en, en el uso de esta tecnología y en el uso de estas teorías científicas que simplemente reenforzan nuestros perjuicios y nuestros temores. Pero en lugar de actualmente utilizar datos y principios de humanidad para determinar cómo tratar a estas personas en la esfera médica y fuera de ella. Muchas gracias por escucharme.